0: Olá caros amigos do podcast NCB Tecnologia, aqui quem fala é Renato Paiotti e este é o episódio de número 65 e antes de ouvirmos o mestre Newton Sebraga vamos ao que rolou de interessante nos bastidores da eletrônica desta semana Mauser Electronics, juntos incentivando a inovação Nos bastidores da eletrônica alertamos sobre o projeto que a China tem de conseguir até 2025 alcançar 70% do mercado interno de produção de chip, ou seja, ela quer se isolar e para isso ela quer produzir 70% de todos os circuitos integrados que ela consome. Porém, o que acontece é o seguinte, a China não tem desenvolvedores para circuitos integrados, ela depende que os waffles sejam trazidos dos Estados Unidos, da Europa e principalmente da Coreia do Sul. Hoje ela traz, é, ela produz é, circuitos apenas 13%. A única função da China atualmente é trazer esse, essa tecnologia que vem da Coreia, Estados Unidos e Europa e colocá-las no CI. Né? Então a parte interna do CI não é a China que ainda é, cria desenvolve. Pensando nisso, para chegar nessa meta de 2025, com 70% da produção interna de CI, a China está precisando de desenvolvedores. Até então, ela só trabalhava com manufatura e agora ela quer engenheiros que façam é, a coisa acontecer. Então, ela está atrás aí, está investindo muito em educação, assim como fez a Coreia há tempos atrás para que possa ter engenheiros eletrônicos desenvolvedores para a produção desses CIs. Uh, recentemente, a China liberou alguns números em termos de investimento e só para você terem uma ideia, o número é, financeiro investido é, em jovens ou em projetistas de CIs aumentou 400%, mas isso é um número muito alto é, e alguns já veem que não será possível chegar a 2025 com 70% da produção interna. Então ainda algumas negociações deverão ser feitas ainda tanto Europa, Estados Unidos e Coreia do Sul. Indo nessa tendência também nós temos os Estados Unidos cada vez mais criando fábricas de manufatura de CI, que ela não quer levar o Wifo até a China e por sua vez é, tornar o CI verdade lá, eles né? vão encapsular, eles querem fazer isso no, nos próprios no próprio Estados Unidos Digital Twin ele é um sistema muito usado na indústria onde você utiliza a inteligência artificial e supercomputadores para fazer um clone virtual de uma fábrica, para que serve isso? quando você tem o Digital Twin, ou tem um arquivo, você pode fazer algumas mudanças dentro da planta de uma fábrica não na real, mas sim na virtual e ver o que impacta essa mudança, você ganha ou perde é, eficiência. A União Europeia, visando o mundo verde, está fazendo um projeto com todos os países com supercomputadores e satélites onde nós teremos o Digital Twin na Terra. Eles querem analisar é, o que aconteceria se uma determinada empresa ou um determinado fator climático aconteça no mundo? O que pode acontecer de bom ou ruim? Esse projeto provavelmente, segundo eles, leva de 7 a 10 anos, mas o legal é que é uma parceria entre os países europeus com supercomputadores e aí poderemos é, tomar decisões antecipadas de algumas mudanças, hora em plantação, hora em produção de petróleo ou de indústrias. Eu achei a ideia muito interessante e a utilização da inteligência artificial, da, da supercomputação em prol da vida. Agora nós vamos ouvir o nosso mestre Newton Sebraga, lembrando a você é, de se inscrever aqui no canal, né, assinar a nosso podcast e acompanhar todas as nossas lives que acontecem todas as sextas-feiras, às 4 horas da tarde, onde sempre trazemos um convidado bacana para aprendermos um pouquinho mais sobre um assunto que está envolvido com tecnologia e clarear um pouco a nossa mente em termos de desenvolvimento tecnológico. Agora você fica com o mestre Newton Sebraga. Você sabe o que é bom. Bom é build up materials ou lista de materiais. A Mouser disponibiliza a ferramenta BOM, que permite cortar e comprar a lista completa de materiais necessárias para o seu projeto de forma inteligente, rápida e procurando os produtos mais atuais que satisfazem as suas necessidades. Palavras do Mestre Newton Sebraga
1: Olá a todos, eu sou Newton Sebraga e aqui estou com mais um podcast do Instituto Newton Sebraga. Vamos falar hoje de um tema que sempre tem dúvidas, aqueles que nos acompanham no nosso site principalmente, que é a respeito dos nossos artigos, aqueles artigos que você encontra nas nossas publicações, nas nossas revistas e no nosso site. Nós temos trabalhado com eletrônica, escrevendo artigos, não apenas na área de tecnologia eletrônica, mas também em outras áreas próximas, porque eu tenho artigos de astronomia, física, matemática e outros, já há mais de 60 anos, e isso é muito. Então nós temos aí uma variedade de artigos muito grande, nós temos mais de temos milhares de artigos que são de épocas diferentes. Então, eles tratam a tecnologia de uma maneira diferente, que é a maneira como se tratava na época em que ele foi escrito. Vocês não podem esperar que eu fale de transistores hoje do mesmo jeito que eu falei num artigo que eu escrevi, por exemplo, em 1970. É muita diferença, né? Os transistores eram diferentes, o uso era diferente, a tecnologia que se empregava na fabricação dos transistores era outra. Havia uma diferença muito grande, até o custo, né? O transistor, quando chegou ao Brasil, era um componente caro. Ele vinha numa caixinha com um datasheet dentro. Você não comprava aos montes, como você faz hoje, né? Com o dinheiro de um transistor daquela época, você comprava uns 50, 100 de hoje. Então, vejam que havia muita diferença nisso. E isso se reflete nos nossos artigos. Assim, se você navegar pelo nosso site, você vai encontrar artigos de todos os tipos, de todos os níveis e de todas as épocas. Isso aí às vezes causa uma certa, vamos dizer, um comentário negativo de alguns leitores que acham que só tem que ter novidades, as últimas novidades. Não é bem assim, certo? O site é um repositório de conhecimentos. Então ele tem que ter tudo, é como uma biblioteca em que você encontra livros escritos vários séculos atrás e encontra os livros modernos. Não significa que aqueles livros antigos tenham um ser jogados fora, muito pelo contrário. Eles podem ser consultados em determinados momentos por alguém que precisa do conhecimento que está lá. Então, é o que acontece com o nosso site e com os nossos artigos você vai encontrar artigos de todas as épocas, artigos de todos os níveis, artigos que tratam de todos os tipos de conhecimento relacionados com a eletrônica. Então, você pode, de repente, encontrar a teoria que você precisa para um projeto moderno num artigo que nós escrevemos 20, 30 anos atrás, porque ele vai lhe trazer aquele conhecimentozinho que talvez falte para você completar aquilo que você precisa no seu projeto. Isso vale para os professores. Por exemplo, os artigos teóricos eles são permanentes, nós não podemos uh, mudar a teoria. Eventualmente, num artigo teórico meu antigo, você vai ter um exemplo da época, mas você pode perfeitamente transportar para um exemplo atual. Então, a teoria se mantém. Eventualmente, o exemplo de aplicação pode mudar com alguma coisa mais moderna. Tanto que, como nós sabemos que isso ocorre, nós temos artigos teóricos de determinados assuntos e que eles foram feitos várias vezes em várias épocas. Eles foram atualizados. Não o conteúdo principal, mas os exemplos de aplicação. Por exemplo, na hora que eu ensino como funciona um determinado sensor de luz e eu dou um exemplo, eu posso dar um exemplo lá do passado, no artigo inicial, usando um transistor da época. O mesmo artigo, a mesma teoria, quer dizer, alguma coisa que trata do mesmo assunto, mas que eu escrevi muito tempo depois, pode dar, como exemplo, um circuito que usa o mesmo sensor usando um circuito integrado, e até o próprio sensor. Ele pode, ao longo do tempo, sofrer aperfeiçoamentos. Nós podemos ter uma evolução das características dos componentes. Muda o princípio de funcionamento? Não. É tudo a mesma coisa. Então, vejam que o site também funciona dessa forma. Na hora que você consultar os nossos artigos, por exemplo, digitando uma palavra-chave lá na busca, você pode encontrar diversos artigos que tratam do mesmo assunto. Aí, cabe a você escolher qual é o tratamento que você precisa, qual é o conhecimento específico que você precisa sobre aquele assunto. Então, vejam, uh, os artigos do nosso site eles funcionam como se fosse uma enorme biblioteca de conhecimento de tecnologia. Nosso site não pretende apenas ter o que é de mais atual. Nós estamos constantemente atualizando. Atualizando em que sentido? Colocando coisas novas. E, eventualmente, se a gente encontra um artigo do passado, a gente pode até fazer uma pequena alteração quando isso é possível. Mas, para efeito de consultas, nós julgamos que essa alteração pode até afetar o, o, o artigo, porque ele acaba sendo uma mistura de coisas. Então, nesse ponto, nós preferimos deixar os nossos artigos, muitas vezes, da maneira original como eles foram escritos. E vamos além. Em alguns casos, nós mantemos até a ortografia, porque a ortografia nossa da língua portuguesa mudou com o tempo. Então, vocês podem ter, por exemplo, num artigo meu, lá dos anos 60, a palavra frequência grafada com um trema, o que não existe mais. Você pega, pode pegar um artigo do passado, que eu escrevi quando o, o Word já tinha correção, e em que ideia tem acento, e hoje não. Então, vocês podem eventualmente encontrar essas discrepâncias, que na realidade não são discrepâncias. Na realidade, elas constituem em uma uh, variedade de informações de épocas diferentes, muitas vezes mantidas na forma original, porque nossos leitores, aqueles que consultam os artigos do nosso site, podem precisar dessas informações na forma original. É isso aí, voltaremos com outro podcast em breve.